0: Programa del miércoles 26 de enero de 1983. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Una voz y una hermosura en Calderón En esta serie que he iniciado en el mes de enero Hablaba yo de la metáfora clásica de Calderón Que es la del nacimiento, la vida y la muerte Donde... El, la idea fundamental es la idea de lo monstruoso, la idea de un ser encerrado en una prisión y vestido de pieles que lo aísla del mundo. Y para entrar al mundo es necesario desembarazarse de esas pieles, de ese encierro y vivir el sueño de la vida. He dicho varias veces que en sus numerosas comedias y dramas donde aparecen los monstruos... ...la aparición de estos va determinada por un nacimiento infausto. Casi siempre, lo he dicho ya también varias veces... ...se trata de hijos bastardos o de hijos que al nacer han matado a su madre cuando ésta los da a luz. Es decir, habrá dos elementos fundamentales. La madre, que ha sido muerta cuando nace el personaje hace que éste sea concebido como monstruo por su padre y éste lo asila en una quiebra. O se da el caso de que la madre, en los dramas mitológicos, ha sido violada por un seductor, que generalmente es asesinado por la madre, y el niño con su madre es asilado en una cueva, como Aquiles, como Narciso, y como el caso también de Semiramis, que ella sola... Este, este, se queda en el mundo Pues su padre ha sido asesinado Por su madre que la ha violado Es decir, mejor dicho el, el padre que ha violado a la madre Asesinado por esta Y luego esta al dar a luz Es muerta por Semiratis en su nacimiento Y luego ella es criada Por los pájaros y una víbora El nacimiento es por tanto Un umbral que se abre al sueño La vida Y la vida es el predominio de lo racional Frente a lo irracional Lo es como catapulta, el problema de la libertad devuelve a Calderón, siguiendo las leyes de la balística, al punto de partida donde convergen nacimiento y muerte. Eh, ya sabemos que el nacimiento de un ser es casi siempre un homicidio. Anajarte, mortal vengativa que gusta de la caza y la venganza, asienta en el drama mencionado la vez pasada de Cupido, que ya de Trinacria sabéis que había nacido heredera, si mi estrella no estorbara lo que disponía mi estrella. Pues tan contraria al primero, natal se mostró y violenta, que póstuma de mi padre nací de mi madre muerta, de suerte que racional víbora humana pudieran decir que fui, pues dos vidas, Haciendo mi vida cuesta. Exactamente lo mismo dice Semiramis en La hija del aire. Si nacimiento y muerte se conjuntan, en este acto convulso se entremezclan las nociones de racionalidad e irracionalidad. Es decir, podríamos decir que lo monstruoso es lo irracional y lo racional es lo cristiano. Lo racional, perdón. Las deidades pueden, por obra y cuenta del mito, ser al mismo tiempo racionales e irracionales. Los hombres cercanos a las deidades por su monstruosidad pueden corroborar el binobio en cuanto el telón se abre. Y es justamente la voz la que cancela las diferencias. El monstruo humano vestido de fiera es un portento. Al ser descubierto Aquiles, el monstruo de los jardines, por las doncellas que cantan, éstas se asombran, de, sus, de tu semblante feroz, el susto en horror se muda, que no es racional tu duda, aunque es racional tu voz. Ya mi discurso veloz se atreve a juzgar no en vano, que hombre humano eres. El pleonasmo se subraya. Ser hombre humano parecería de entrada una tautología, pero en un mundo habitado por prodigios, ser hombre y humano es casi ser monstruoso. La voz es racional y rompe la envoltura de las fieras, o quizá más simplemente, el hombre es una fiera con voz. Y si me viste primero a las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era, pero ya informado estoy de quién soy, y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Es la voz de Segismundo quien lo declara. Fiera y hombre se civilizan por la voz y el sonido. El encierro en un oscuro centro impide la voz y la mirada. En Narciso, personaje de Eco Narciso, el mito se vincula a la vez con el oído y con la vista. Una voz y una hermosura precipitarán tu fin. Guárdate de ver y oír. humanos encerrados en madrigueras, en cubiles, en grutas o, en fin, en cárceles para separarse de los seres normales que no deben verlos ni oírlos y viceversa. El animal puro, la fiera, posee agudizados los sentidos de la vista y el oído. El hombre fiera ha de cancelarlos. Ninguna voz, ninguna luz, ...romperán su encierro... ...Narciso está confinado a un espacio vedado... ...pero la condición... ...se cumple... ...porque voz y mirada... ...se condensan en una hermosura... ...ver el cielo y la tierra... ...las flores y las aves... ...no basta... ...es necesaria la conjunción que las asocie... ...la hermosura de eco... ...la ninfa clásica... ...que aparece siempre... ...asociada a Narciso... Manifiesta por la voz, conduce a Narciso a la contemplación de su propia belleza y a su muerte. Son la voz y su eco los que lo propician. En La Hija del Aire, la voz y los acentos liberan a Semiramis de su prisión para permitir que la profecía nefasta se cumpla. Dos acentos que a un tiempo el aire veloz pronuncia, dando a mi oído ambos equivocación por no haberos escuchado jamás, que jamás llegó a mi noticia el ruidoso aparato de su voz, la cárcel romper intentan donde aprisionada estoy desde que nací. La voz humana armonizada en el canto, el sonido producido por instrumentos construidos por el hombre, rompen la prisión o mejor desencantan. La profecía incluye un hechizo, revela una magia, organiza un madrinaje semejante al que se inscribe en la red tejida por las parcas o en los dones o malos agüeros que conceden las hadas o helado para Calderón. La fiera humana, o el compuesto de hombre y de fiera, asilada por nuestro dramaturgo en un espacio sagrado, es justamente compuesta porque su salvajismo va definido por su doble piel, por su vestidura y porque ese travestimiento de bruto se perfora con la voz. El monstruo Habla. Su cerrazón bestial no se corrompe si no incide en la hermosura. Y la hermosura es un compuesto sinestésico, conjuga la voz a la mirada. El nuevo nacimiento, el que perfora el encierro, ojo de luz, es auspiciado por la voz. Los acentos que el viento trae, el rigor del eco, son el hilo de ariadna que lleva al monstruo fuera de la fiera. Deseos la voz y el minotauro conoce una breve tregua, la del sueño. Rosauro busca a Astolfo y encuentra a Segismundo... y le sirve de Ariadna, creyéndolo teseo. Cuando advierte su, su equivocación, exclama... ¿Mas qué ha de hacer un hombre que de humano no tiene más que el nombre... atrevido, inhumano, cruel, soberbio, bárbaro y tirano... nacido entre las fieras? La mirada exterior... Los ojos de los otros resuenan el eco y proyecta fuera de sí mismo al monstruo. Tiresias, el adivino lo sabe, y aunque en el mito griego esté cegado, en Calderón es un vidente. Dejaré por ahora este programa para continuar la próxima vez explicando el significado que tiene para el monstruo calderoniano la voz, la voz que siempre se conjunta con la mirada, la mirada de los otros. Muchas gracias. Divergencias Programa a cargo de Margo Glanz. Muchas gracias, agradezco en los controles técnicos la ayuda de José Gutiérrez